0: Perfecto. Perfecto. Bueno, pues muy agradecido, Willow, por eh, aceptar la invitación a este programa después de aquella tertulia entre verdad y broma. Dicen que la verdad se asoma, <risa> pero pues estamos finalmente para hablar de cosas un poquito más, más relajadas. ¿Cómo estás, Willow?
1: Muy bien, Fer, muchas gracias. Pues aquí metiéndole todas las ganas a, a la ley, aprendiendo todos los días, experimentándola, eh, siempre con el corazón abierto para seguir aprendiendo.
0: Qué bueno, qué bueno, mi querido Willow. Y fíjate que este tema de la fuente, cuando lo estuvimos platicando un poquito por, por WhatsApp, eh, ¿hacia dónde lo vamos encaminando? ¿La fuente es afuera? ¿La fuente es adentro? ¿Cada quien tiene su fuente? Todos vamos a la misma. ¿Cuál es la postura de Willow?
1: Yo haciendo, a ver, juntando todos los estudios que tengo durante muchos años eh, eh, sobre filosofía, sobre conocimientos antiguos sobre la ley de la atracción que fue como la primera el primer campanazo así como que me que me ubicó en este en este mundo que ahora estamos estudiando y luego la ley de la asunción uh-huh. eh, yo empecé a darme cuenta que hay un factor común dentro de todos estos este conocimiento dentro de todas esta sí de este conocimiento que a veces es ancestral y que ha ido cambiando en su lenguaje muchas veces hablamos de que eh, la fuente está fuera de nosotros, ¿no? Que tenemos que alinearnos a la fuente, ir al vortex, eh, eh, colocarnos en la dimensión del universo, ponernos eh, en armonía con Dios, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando tú estudias libros antiguos, te das cuenta que es evidente el reconocimiento de estos libros o de esta información antigua de que mm. los seres humanos somos divinos, ¿no? tenemos un componente divino y gracias a la cultura, gracias a los gobiernos, gracias a las formas, sobre todo las formas de control, ¿no? las formas de control eh, masivo, uh-huh. nos han tratado de cortar o de quitar esta, este, esta naturaleza o parte de esta naturaleza, no dejándonos saber cuál es nuestra potencia absoluta, no dejándonos saber de qué estamos hechos, no dejándonos saber eh, cuál es nuestra esencia primaria, y gracias a un montón de teorías, porque siguen siendo solamente teorías, nos hablan de que somos seres limitados, eh, ser, ser, seres con una, una vida completamente limitada, mm-hmm. sin embargo, todos los libros antiguos hablan de una potencia poderosa de nosotros, de una potencia a de desarrollarse cuando llegamos a la vida. Y entonces he escuchado mucho tiempo, sobre todo estos últimos años, eh, hablando acerca de la fuente, de acercarnos a la fuente y, y de acceder a ella para accesar a la, a la información o a un estado de conciencia que estemos buscando. Uh-huh. Sin embargo, yo regreso y, y me doy cuenta y digo, la fuente siempre somos nosotros. O sea, si, si estamos trabajando eh, con toda esta, esta batalla acerca de la carencia, que viene gracias también a la educación, de decirnos nosotros somos menos, necesitamos el, el alcalde que nos ayude, necesitamos el presidente que nos ayude, necesitamos que un Dios externo nos ayude. Desde ahí nos damos cuenta que la fuente somos uno, ¿no? uh-huh. que la fuente es uno mismo, que nosotros somos uno de, la, una de las puertas, uno de los, de los uh, accesos a la, a la fuente. Y desde ahí ya cortamos esta carencia, ¿no? desde ahí ya cortamos esta posición de colocarnos en la carencia. Entonces, yo ya no soy quien eh, necesito recibir algo. Yo ya no soy alguien, ya no soy el, 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 el receptáculo de esa necesidad. Uh-huh. Entonces, siempre decimos, bueno, yo necesito dinero, yo necesito amor, yo necesito eh, ser un personaje X, yo necesito una vida X, yo necesito... Siempre tenemos esta sensación de la necesidad, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, cuando cambiamos ese factor y vamos a, los, a, los, a las letras antiguas, nos damos cuenta que somos la fuente, de que somos uno con Dios, de que somos uno con el universo. Y ahí ya es una cuestión de lenguaje, ¿no? O sea, algunos te dirán que es el universo, otros te dirán que es Dios, otros te dirán que es Shiva, Krishna, Jesucristo, etcétera, etcétera. Sin embargo, la esencia básica de todo esto es que nosotros somos la fuente. Si nosotros reconocemos que somos la fuente, entonces ya no hay carencia. Ya no tengo que ir a buscar afuera, ya no necesito nada, ya todas las cosas son. Y para mí la, la ley de la asunción me hizo clic por eso, porque es, uh-huh. ¿en qué lugar te vas a poner tú? ¿Qué es lo que asumes en este momento? Entonces, ¿en qué lugar te sientas? ¿Te sientas en el lugar donde siempre estás pidiendo, quiero esto, dame esto, necesito aquello? ¿O yo soy la fuente y la capacidad que tenemos todos los seres humanos de dar y expandir este, esta abundancia? Es uh-huh. decir, el amor la prosperidad en lo económico, en lo físico, en lo energético, en lo mental. Entonces, ahí hay un montón de aspectos que, que gracias a la cultura y a la historia, nos han ido tratando de borrar el, el, el disco duro, ¿no? Pero, pero sentimos, o sea, todos los seres humanos percibimos esto, sentimos, y decimos, aquí hay algo que, 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 que sé que soy, pero no sé cómo explicarlo. Entonces, cuando uh-huh. la gente se acerca a la ley de la asunción o a cualquier otro tipo de ejercicio mental o espiritual, eh, es por esta sensación. Es porque tú dices, caray, hay algo dentro de mí que yo sé, que sé, que sé, que sé, que me pertenece. Hay algo que yo sé de que estoy hecho, pero no sé qué es. Uh-huh. ¿Entiendes? Hay como una desvinculación entre lo que tú sientes profundamente que eres y lo que estás viviendo y vos dices, acá no tengo poder, acá no tengo acceso a la abundancia, acá no tengo acceso al amor, acá no tengo acceso a cambiar mi realidad. Entonces, un poco por ahí para mí es la fuente, es, es eso, ¿no? Es como el estado de conciencia en que te das cuenta, en el cual te colocas en el lugar y dices, yo soy el creador de esta realidad, yo soy el creador de esta vida. La vida no me pasa por encima. Entonces, yo soy el creador de la prosperidad. Yo soy el creador de la salud. Uh-huh. Yo no necesito salud. Yo soy el creador de la salud. Pero es una cuestión de conciencia. Es saberte como un organismo vivo, conectado no solamente a este cuerpo físico. Estás conectado a una fuente energética, estás conectado a unas, fu- unas fuentes energéticas, espirituales, emocionales, mentales, que están mucho más allá de nuestro cuerpo. Y eso te cuentan los libros, ¿no? Eso te cuentan la, la sabiduría antigua.
0: Claro. De, de hecho, fíjate que un servidor, también cuando estuvo estudiando el, el doctorado en metafísica, me hicieron leer varios libros, y, y yo me di cuenta, y creo que esa era la intención, justamente que independientemente de personajes, independientemente de los tiempos, siempre existía un hilo conductual de verdad, que yo le llamo, que es una constante, la cual te lleva a poner un orden natural, desde mi uh-huh. perspectiva, que eh, necesitamos enderezarlo. La mayoría de las personas piensa que es un cuerpo que tiene un alma, donde se encuentran pensamientos, emociones, situaciones, intelecto, bla, 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 y que eventualmente tiene una experiencia espiritual. Cuando la realidad y el orden divino es que somos seres espirituales, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, y cuando logramos hacer ese cambio Entonces puedes realmente decir, yo soy salud, yo soy prosperidad. ¿Por qué? Porque yo soy ese espíritu. Y desde ese lugar, desde esa conciencia, que yo puedo jugar con con las conciencias o habitar diferentes estados de conciencia para para mi placer, para mi experiencia experiencia, valga la la expresión. Así como en el campo de visión que va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, podemos experimentar diferentes formas y el ojo nos juega chueco de repente y a veces nos ayuda. (risa) Dentro de los estados de conciencia también es qué papel quiero representar. A ver, quiero probarme si de Si soy capaz de de tener esta experiencia sin sufrirla, pero a veces se nos olvida ese personaje o ese estado que estamos asumiendo y pensamos que es real. Eh, Somos un poquito como como actores que al usar la imaginación nos vamos en un papel y se nos olvida que, ¡Hey, corte! Puedes regresar a tu estado natural. ¿Qué opinión te tiene eso a ti, Willo, de cómo mover los estados de conciencia?
1: A ver, yo regreso un poco a lo que te contaba eh, al, al inicio, ¿no? Eh, y es que hay, hay un proceso, hay un proceso cultural, hay un proceso histórico que ha sido paulatino por el querer controlarnos, ¿no? El poder, el poder eh, tener a un humano divino, a un humano que tiene una, el entendimiento de su mm, divinidad, de su divinidad sana, uh-huh. tenerlo eh, asustado con un Dios castigador, con un Dios que, que te limita, con una deuda eh, que nadie la, la puede pagar, eh, con una situación cultural en la cual eh, eh, se han puesto ciertas etiquetas, ¿no? Si tú hablas del espíritu, hablas de Dios, hablas de la espiritualidad, ah, no, bueno, tienes que hablar de ciencia para que tu, tu criterio sea el, el adecuado. Pero todos estos elementos, la política, por ejemplo, es otro de los elementos que nos han mantenido bajo una prisión ideológica, emocional, espiritual, etc. Y, y hoy en día nos damos cuenta que ya no es posible mantener esto más. Ya no es posible quedarse sentado y decir, oye, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí, me voy a quedar quieto. Creo que es tiempo y es el momento de una gran rebelión espiritual, un gran momento en el cual todos debemos y necesitamos acceder, porque ya... A ver, Fer, vos conoces todos los días y sabes que hay cientos de personas con perfiles completamente diferentes, con profesiones, con eh, caracteres y con, con personalidades distintas que están buscando, que están en la búsqueda de quiénes son ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Eh, y entonces, claro, cuando nos damos cuenta que nosotros tenemos esta, esta eh, potencia expandible dentro de nosotros... Eh, te das cuenta que ya hay muchas cosas que ya no te cuadran, hay muchas cosas que ya no, eh, no no tienen mucho sentido, ¿no? Y vos dices, ok eh, es tiempo de, de dar un paso hacia atrás y ver en realidad en dónde me encuentro, dar un paso hacia atrás y saber hacia dónde estoy yendo. Mm-hmm. Eh, y hay una necesidad, o sea, todo el mundo está buscando en este momento, todo el mundo estamos buscando y estamos reconociendo además nuestra divinidad cada día estamos reconociendo nuestra divinidad eh, con, con mucha más fuerza, con mucha más, con mucha más profundidad. Entonces, eh, hoy en día cuando, cuando regresas a ver y ves la información de todas estas grandes filosofías, de, de este conocimiento antiguo, tú te das cuenta y dices, a, aquí hay factores comunes, ¿no? Hay factores comunes y el problema hoy en día, si queremos verlo como problema, posiblemente es una cuestión más de sintonía, Es que tenemos lenguajes diferentes, ¿no? Eh, Y y eso es tal vez lo que nos está, lo que nos separa de alguna forma. Y lo que estamos haciendo hoy en día es como bajarle, ¿no? Bajar la información y y ponernos todos como en el mismo lugar y decir, ok, ¿cuál es la la información que yo tengo que es igual a la tuya? Pero hablamos, tú hablas en chino y yo hablo en japonés. Eh, Ah, se parece un poco, pero son dos lenguas completamente distintas. Eh, y entonces es desde ahí donde nosotros tenemos que empezar a encontrar estos factores reales, prácticos, ¿no? De la espiritualidad y decir, ok, ¿cuántas cosas están ahí que resuenen en este momento con, conmigo? Que me hablan, que me, que me cuentan y que me dirigen hacia el lugar que quiero llegar. Entonces, eh, desde ahí yo creo que es importantísimo lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día hay una necesidad absoluta. Todo el mundo está despertando. Ya, ya no es una cuestión de moda, que en un momento se puso esta situación, ¿no? Era como, vamos a hablar de de estas circunstancias como si fuera una moda. Sin Mm. embargo, es una necesidad, o sea, las mismas circunstancias del mundo nos han llevado a esto, ¿no?
0: Claro, claro. De hecho, esta parte de de justamente los lenguajes y, y la necesidad hace que, afortunadamente muchas personas estén hablando, pero desafortunadamente también otras tantas estén hablando y no desde una experiencia o de un conocimiento vivencial, sino simple y sencillamente por monetizar y eso ya es eh, asunto de otro otro tema. Pero básicamente eh, los lenguajes, como bien dices, Cuando alguien que conoce de sistemas me me comenta, oye Fer, necesitas bajar un software para tu hardware desde la red, pero desactiva tu firewall porque si no puede caer un malware. Y yo así como que, ¿Qué? Y pasa alguien que sabe ese idioma y me lo puede traducir y me dice, mira, es. que descargues este este esta cosita de aquí de internet para que tu teclado funcione bien, pero hay que desactivar el protector de fuegos para que no le vaya a caer un cuidadito. Yo así como que, ah, ya, a, ti, a ti sí te entendí, tú eres la verdad. Y de repente la naturaleza eh. es volver a quererme encajonar con alguien que no, el otro no sabe, este sí sabe. No, Así o sea, son diferentes idiomas Y puede ser que el que me dijo Todo el tecnicismo sepa más Que la otra persona que lo dijo En mi lenguaje coloquial Pero realmente es, yo vibré con él Le entendí, pero no tengo que volver A encajonarme y, y casi casi Hacerlo mi dios externo O mi gurú, se trata de mí ¿Cómo, ¿Cómo manejamos esto, Willow?
1: A ver, d- dame dos segundos Déjame arreglar un poquito aquí Tengo un problemilla técnico
0: okay. Es para que vean que las grabaciones se hacen en vivo, aunque después se pasan en muerto, o no sé cómo se diga, pero bueno.
1: Gracias. Eh, A ver, eh, yo creo que nosotros, el día de hoy, el, el mundo entero, la civilización actual, hemos ido simplificando lenguajes, ¿no? O sea, tenemos lenguajes que son extremadamente simplificados, extremadamente eh, cortos y sintéticos para comunicar. Y hay lenguajes que son, y lenguas, que son completamente complejas. Eh, sin embargo, las intenciones son las mismas. O sea, dependiendo también, ¿no? Pero, pero hay una intención del ser humano de conocer, lo que te contaba hace un segundo, ¿no? Esta necesidad, ¿qué me pasa? ¿Por qué tengo yo esta necesidad de aprender a meditar?
0: Uh-huh.
1: ¿Por qué nunca en mi vida quise meditar y ahora quiero meditar? Eh, y otro me dice, eh, no, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces una visualización dinámica antes de dormir? ¿Y qué es lo mismo? Básicamente es lo mismo. ¿O qué tal si haces una oración? ¿Qué es lo mismo que una afirmación? Y, entonces es como son los lenguajes los que nos van separando. Es la famosa Torre de Babel, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos hablando de la misma situación. El, el, el gran símbolo de la Torre de Babel es que todos queríamos llegar al cielo. Queríamos llegar a conocer qué es lo que ocurre en nuestro cielo, ¿no? Uh-huh. Queríamos llegar acá. Eh, sin embargo, nuestros lenguajes nos siguen separando. Y a veces usamos el lenguaje como un pretexto también. Un pretexto en el cual cierra a nuestro, a nuestro grupo de espectadores, a nuestra audiencia, la cierra en un lugar, y luego de eso eh, te permite eh, ser el dueño y señor de ese ranchito, ¿no? ¿Por qué? Porque tú manejas solamente estos, estos términos, pero al final del día son términos, uh-huh. al final del día son ideas simbolizadas de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Y claro, y cuando, lo, cuando terminamos de verlo, cuando terminamos de ver toda esta situación, estamos hablando de lo mismo, eh, lo que a mí me parece terrible, me parece extremadamente terrible, y sí me causa una sensación, un, un impacto extremadamente fuerte en mis emociones, es ver que eh, en este proceso, durante, durante el conocimiento de la ley, porque la ley me ha permitido refrescar muchos conocimientos que tenía antes, es como que les dio sentido y los ordenó en una... En, en una como en una cajita para yo tomarlos de una manera mucho más didáctica, de una forma mucho más eh, sencilla. Eh, la situación es que hemos utilizado el lenguaje para gobernar sobre otros. Entonces yo me convierto en el dueño de un lenguaje y yo me convierto en el dios de ese lenguaje. Y yo tengo un montón de súbditos siguiéndome a mí Cuando en realidad toda esta información tiende y busca esencialmente la independencia del ser humano. La libertad del ser humano. Cuando se habla de la ley de la asunción, es un sistema en el cual te está diciendo, oye, aquí hay unas herramientas para que seas libre,
0: uh-huh.
1: para que seas libre de una forma de pensar, para que seas libre de un estado de conciencia, para que seas libre de una historia que te dijeron que tenía que ser así, para que seas libre de una forma de pensar, para que seas libre de, de, de tu cuadrado cuando tú piensas, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar hoy en día. Creo yo, en uh-huh. mi parte personal, como comunicador, yo tengo una empresa de, de storytelling para educar, cuento historias para educar, eh, bu- básicamente lo que buscamos en el core de nuestra, de nuestra empresa, en, la, en el alma de nuestra empresa, es simplificar nuestro lenguaje. Entonces, cuando yo regreso y veo, por ejemplo, leo a Neville, Neville tiene a veces unas, una información extremadamente llena de símbolos, y me ha tocado estar horas y horas y horas y regresar sobre un párrafo de cinco líneas. Uh-huh. Y regresar y buscar información eh, que apoya lo que él está diciendo. Sin embargo, hoy en día ya estamos en ese punto en donde la comunicación tiene que ser facilitada. Uh-huh. Entonces, mañana estamos hablando del mismo lenguaje, pero tenemos que empezar a quitar estas cáscaras para ser evidentemente naturales, sencillos, directos de la forma más clara comunicar el mensaje. Hay mucha gente que me dice, "Wilo, estoy cansado de leer los libros de Neville, tengo un montón de información, sigo 25 canales, estoy metido en 7 chats de WhatsApp, estoy harto de la información, no sé ni siquiera para dónde ir. Y entonces yo siempre les digo, vamos a lo básico, empecemos por cosas sencillitas, uh-huh. empecemos por ejercicios que te hagan sentido a ti. Si la espiritualidad no es un tema... No es un tema que tú tienes que ir a meterte en un templo y, y caminar sobre unas puntas de espadas y luego saltar el lago de los cocodrilos. No se trata de eso. Se trata de, de momentos pequeños en los cuales nuestra conciencia se enciende y nos deja y nos revela el camino eh, que, que estamos siguiendo, el camino que estamos transitando. Entonces yo creo que este es el momento indicado. Creo que llegó el momento para que la humanidad trascienda estos lenguajes y entendamos que somos uno. Uh-huh. Entendamos que somos dos. Tengo una excelente amiga mía con la cual eh, hemos practicado yoga y, y hablamos sobre temas de, de meditación. Y cuando hablamos, yo le hablo en los términos de la ley, de la asunción, y ella me habla en los términos del yoga o en los temas de meditación trascendental. Y estamos hablando lo mismo. Uh-huh. Entonces yo cambio mi lenguaje, me coloco en el lenguaje de ella y estamos hablando la misma situación. Absolutamente la misma situación. Por eso es, creo, creo yo que nuestro aporte hoy en día es simplificar esta información y dársela de comer a quien tenga hambre para, para crecer.
0: Claro, claro. Y fíjate que, que muy interesante lo que, lo que mencionas acerca de del cómo puede haber un entendimiento más en aquello que nos une que en las diferencias del lenguaje que nos pudieran generar una separación. Eh, me he topado en algunos grupos, yo de hecho ya me salí de todos, nada más dejé uno que yo creé, eh, porque es que no lo dijo Neville, si no lo dijo Neville casi casi es, es del diablo, o sea, sí. caemos en una religión y en un fanatismo Exacto. neviliano donde de repente asusta porque salen de un paradigma para meterse en otro completamente igual. ¿Qué, ¿qué opinas es. tú de esto, mi querido Will?
1: ¿Qué es el ¿Qué es el miedo? Hemos, hemos crecido con miedo. Nos educaron con miedo. No, no, no vayas para allá porque te vas a caer. No, no comas del fruto de ese árbol porque te va a pasar algo. No, no vayas para allá porque te puede pasar aquello. No preguntes eso, cállate. No, no digas nada en contra del de señor presidente, el señor ministro, el señor alcalde, el profesor. No, al profesor no hay cómo decirle nada. Todo eso es parte de una estructura de poder. Mm-hmm. Si el ser humano entendiera la divinidad, el poder existente, Potencialmente a desarrollarse dentro de uno mismo, se olvidaría de estos lenguajes y buscaría despertar en su conciencia a diario un ejercicio diario, un ejercicio genuino, un ejercicio honesto. Mucha gente me dice a mí: No, es que hay que hacer así, hay que hacer así. Haz lo que tú quieras hacer. Si tu moral, si tu, si tu corazón te dice, Anda a raparte y haz una trenza atrás. Píntate tres rayas blancas acá, ponte lo que tú quieras. Está bien si eso dice tu conciencia, pero no es la forma. Vamos más allá de la forma. Hoy en día lo que estamos buscando como humanidad es despertar. Todos estamos con esta picazón en el oído diciéndonos, hey, por aquí hay algo, no sé qué es. Hay gente que me escribe me dice, estoy harto de todo eso, pero no sé por qué no me voy de la ley. Uh-huh. Porque saben, porque hay algo que resuena dentro de ellos, porque en su corazón... Algo le están diciendo aquí, si hay algo que es verdadero. Y ojo, no estoy hablando de la ley, no estoy hablando de Neville, no estoy, estoy hablando con una cantidad de filosofías que pueden haber en el mundo. ¿No? Si el día de mañana sale alguien que quiere algo, bueno, y si resuena, está bien. Hay algo que tiene sentido para esta persona. Pero es el momento de salir de esa estructura de miedo de salir de ese acondicionamiento. No, no, si no se dijo de esa manera. ¿no? ¿Cómo? Ah, no, el otro día me peleaban, me peleaban en el Instagram, y realmente me reía. Porque... Dejen de decir el PE. Confunden a la gente, dejen de decir el PE. No importa cómo se diga, otra vez volvemos al tema del lenguaje. La gente uh-huh. está queriendo encontrarse con su amor. La gente está queriendo tener un compañero, una compañera. La gente está queriendo resolver sus problemas de salud, resolver sus problemas de, de dinero. Desde las cosas más básicas hasta las mm. cosas más trascendentes. Entender de qué va este juego de la vida. Mm. Recordar para qué llegamos acá. Entender que somos seres mucho más grandes de lo que pensamos. Y de esa manera enriquecer nuestra vida en esta, en esta experiencia.
0: Así es. Así es. Y, y fíjate que en, en esa, insisto, en el, en el punto, en esa parte de, del lenguaje, que, que se hacen modismos, en alguna ocasión con con Ale Jiménez, en en un programa de de estos para para YouTube, platicábamos de que la abundancia ya ya viene en ti incorporada, pero puede ser abundancia de carencias o abundancia de abundancia. Y en ese momento se nos ocurrió decir abundancia al cuadrado, pero tuvimos que dedicarle como 10 minutos extra al programa para decir, hey, pero no es un concepto, no vayan a por favor ahora decir, es que es abundancia al cuadrado y se haga un modismo y o sea tranquilos, o sea, fue algo chusco que se nos ocurrió en el momento ¿Verdad? Claro. Así como en su, en su tiempo, cuando hicimos el Ladies Night, muchas personas se sintieron desestresadas, identificadas con algunos de nosotros, con otros no. Hubo gente que se indignó porque como algo tan serio de la ley lo llevamos a la parte chusca y, mm. y hay de todo. Pero finalmente lo que somos conscientes de ser es lo que vemos expulsado en nuestra realidad. ¿Qué Así consejo es. podemos darle? O, o desde tu experiencia, ¿cómo has experimentado el hecho de, de poder reconocerte como fuente y conectarte con la fuente que en sí sería amanecer conectado con uno mismo para que desde ese lugar de conciencia puedas manifestar y materializar lo que quieras justamente por eso, porque quieres, porque puedes y porque sí. Uh-huh. Eh, para mí personalmente hay dos cosas
1: que en realidad son una sola. La, eh, la primera cosa es apreciación. Y la segunda cosa es gratitud, pero van de la mano. Uh-huh. Si yo te, siempre doy este ejemplo, que es un ejemplo sencillo, pero es un ejemplo que nos ocurre a todos. Y yo les digo, ok, yo tengo un bolígrafo y tú me dices, Wilo, pásame el bolígrafo, ¿ok? Yo te paso el bolígrafo, ¿qué me dices tú? Gracias. Esa es una gratitud básica, ¿no es cierto? Es nuestra gratitud cultural. Yo te uh-huh. paso algo y tú me dices gracias. Hay una apreciación y dices, perfecto, Willow me, me, me prestó su bolígrafo y ahora lo tengo. Pero yo te pongo en el caso de que estamos en el desierto. Tú y yo estamos en el desierto, pero yo tengo una botella, tengo un vaso de agua helada.
0: Uh-huh.
1: Y tú no has tomado agua dos días. Tú llegas y me dices, Willow, dame el vaso de agua. Y yo cojo y te doy el vaso de agua. ¿Tú qué me dices?
0: No, te hago un altar casi, casi <ríe> ¿Ok? Si ¿Sí ves,
1: esa es la diferencia de la gratitud, ¿no es cierto? Ese es el estado de apreciación el que debemos tener. Entonces, si tú vives en ese estado de apreciación todos los días, los gracias, la, la gratitud tiene sentido. Entramos en esa potencia eh, creativa de la, de la gratitud, pero en ese nivel, ¿ok? Porque a veces me, yo le digo, bueno, ¿ya, ya dieron gracias hoy día. Sí, claro, claro, mira, mira mi listado gracias por mi casa, por mi cama, por mi perro, por mi gato, por mi cuchara, por mi pan, porque, ¿ok? ¿Cuántos nos sentamos y decimos en realidad, gracias por esa cuchara? O sea, al igual que el, que el, que el, el vaso de agua. Uh-huh. Yo te digo, gracias. Cuando me das el vaso de agua, yo te digo, gracias. Me salvaste la vida. Esto es indispensable para mí. Uh-huh. Ese es el grado, de, el grado de gratitud que deberíamos tener, el grado de apreciación. Esa es la diferencia en la, en la cual tú entras en esta dimensión y ahí entras a la fuente. Entonces te das cuenta que todo lo que tienes en tu vida y lo que no tienes en la vida, te lo has provisto tú. Y eres la fuente. Entonces empiezas a reconocer que eres la fuente. Cada vez que yo reconozco el dinero que llega a mis manos, yo doy un gracias genuino, porque gracias a eso me alimento yo, alimento a mi hija, alimento a mi familia, alimento a amigos, alimento a no amigos. Y entonces siempre está llegando porque uh-huh. hay una fuente, pero es una apreciación natural. Es, es algo que tenemos que trabajar en eso. No es solamente una idea, es, uh-huh. es un trabajo de tu mente, de tus emociones, de tu carácter, de tu espíritu, de tu cuerpo, en el cual reaccionas con esta apreciación y dices, gracias profundamente, uh-huh. gracias, valorando cada cosa. Así Valoramos el pan, a mí me pasó personalmente que empecé a valorar el pan cuando no lo tuve. Cuando no tenía el pan para comer, en, en lágrimas yo lloraba y decía, gracias por ese pan que ahora no lo tengo. Gracias, ahora doy gracias a un Dios externo en ese momento. Daba gracias a un Dios externo y decía, gracias por ese pan que no tuve. Que no tengo ahora, pero que tuve en ese momento y que nunca te di las gracias, Dios. Gracias por la salud que en este momento no la tengo y que en ese tiempo teniéndola no la apreciaba. Y entonces me dedicaba a dañar mi cuerpo, que es el famoso templo del espíritu. Así es. Cuando entendí que yo soy una esencia con Dios, que Dios y yo somos uno, que no somos de, dist- de sustancias diferentes, somos de la misma sustancia, entonces vives en un estado de gratitud, porque ya eres la fuente. Ya no tienes que ir a sentarte en un lugar, a subir la montaña y decir, vengo acá a buscarte no tienes que irte a un templo y meterte en un templo y buscar el templo eres tú, por eso se llama el templo del espíritu, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, sí.
1: Esto, todo esto somos nosotros un templo, entonces es desde la apreciación y desde la gratitud, activas este estado de conciencia en el cual te das cuenta que eres la, la, la fuente, ¿no? Así entonces, si todos entendemos, los seres humanos, que somos la fuente, entendemos que hemos creado nuestra vida, pero si somos una fuente llena de mentiras, y nuestra vida a nuestro alrededor es una mentira. El resultado es eso. Y si hay escasez en nuestra vida es porque somos escasos. Uh-huh. Y si hay enfermedad en nuestra vida es porque no estamos valorando nuestros estados reales del cuerpo. No estamos va- valorando nuestro... Cuando hablo de reales no hablo de realidad, hablo de realeza. Uh-huh. ¿No? Que este cuerpo es, una, es parte de una realeza. Entonces lo considero que es un templo preciado. Y no lo voy a dañar, no lo voy a contaminar. ¿Me entiendes? Y eso te lleva a actuar de la mejor manera. Y eso te lleva a actuar con conciencia. Uh-huh. Entonces, ahí es donde cambias tu estado de conciencia. Ahí es donde tú adoptas un estado nuevo de conciencia. Entonces, cuando entras en ese estado, tú dices, ok, ¿quién soy ahora? Yo pasé por un problema de, de sobrepeso terrible en mi vida. Y en ese momento no apreciaba mi cuerpo. No lo utilizaba para amar, no lo utilizaba para ejercitarme, no lo utilizaba para, para generar... Eh, energía nueva en mi vida. Simplemente era una cosa que estaba ahí, que comía, que dormía, que hacía sus necesidades y nada más. Cuando entendí que yo soy la fuente, entonces ahí festejo todos los días. Todos los días amo mi cuerpo, todos los días lo muevo, todos los días le, lo cuido. Entonces lo uno va con lo otro. Entonces a mí me dicen, en la, en la, pidi, pidiéndome un consejo de la ley de la asunción, me dicen, yo quiero bajar de peso, pero no quiero hacer ejercicio. El problema no es el peso, el problema es tu estado de conciencia, tu estado de conciencia que no cree que tu cuerpo es capaz de funcionar eh, armónicamente, que puede traerte movimiento, que puede traerte felicidad, que puede traerte una funcionalidad activa en tu vida. Entonces, desde ahí nace, ¿no? Activas ese estado de la fuente cuando llegas a la gratitud, cuando llegas a la apreciación. En ese momento cambia todo. Mi vida sigue cambiando. Eh, Fer, yo estoy escribiendo ahora un par de cosas y yo hablo acerca eh, de la sabiduría eh, mayor que tenemos, pero hablo en mí de un estado de salud en proceso. Okay. De un estado de salud en proceso, porque sigue cambiando mi cuerpo. Yo había perdido muchísimo cabello hace años atrás y en un año he empezado otra vez a crecer el cabello. Eh, tenía un sobrepeso y empecé en un año a bajar de peso de una forma eh, tremenda. Porque todo empezó a tener coherencia en la vida. Uh-huh. Entonces, no se trata de asistir a la ley de la asunción para resolver un problema. Se trata de asistir a la ley de la asunción o al método que tú quieras elegir o al el camino que tú quieras elegir para tener conciencia de dónde estás. Tener conciencia de tu cuerpo, de tu cuerpo físico, energético, espiritual, mental, emocional. Y desde ahí te vas a dar cuenta, la conciencia es eso, saber que estás en la fuente, que tú eres la fuente, que tú eres el generador de esto.
0: Así es, y y de hecho, eh, un servidor siempre maneja este este punto, a ver qué te parece, Willow, que ni la ley de la conciencia de la asunción, ni la magia, ni la hipnosis, ni nada de nada, es el dónde, sino el por dónde. Porque hay mucha gente que se queda estacionada en la ley de la Asunción, en la ley de la bla, 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 y piensa que ahí ya es todo. Pero ese no es el lugar, es el sí. medio para llegar justamente a reconocerte como la fuente y el creador de todo. ¿Qué piensas de esto, Will?
1: Yo durante muchos años hice artes marciales. Trabajaba con un maestro coreano y hacíamos un arte marcial que se llama Muro es como el Aikido o como el Hapkido, es como la mamá del Hapkido, que es un arte marcial, como su nombre lo dice, arte marcial extremadamente peligroso. Sin embargo, los ejercicios que hacíamos eran ejercicios extremadamente fuertes. Te, hacía, te ponía un palo a dos metros y decía salta. Y el primera, la primera vez que saltabas, te pegabas con el palo por aquí, y luego te pegabas con el palo por acá, y luego te pegabas con el palo por acá, y luego te pegabas con el palo en el, en el pecho. Y así hasta que un día o en unas horas saltabas los dos metros y vos rezabas a ver y decías, wow salté dos metros. No vamos por la vida saltando estos palos. Estamos descubriendo cuáles son nuestras cualidades y que no las sabemos. Uh-huh. Entonces, el trabajo de las artes marciales en ese momento, que era mi camino personal, me enseñaron a entender cuáles son mis limitantes o lo que yo creo que son mis limitantes. Pero es un Es un camino. No es el destino, es un camino. Entonces, luego de eso, sabía que yo podía saltar dos metros y caer de pie. Luego sabía que podía, no sé, aguantar la respiración dos minutos. Y luego sabía que de una forma, si me paraba, generaba cierta energía en mi cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, no es la finalidad este camino. Porque esto es un ejercicio, ojo. La ley de la atracción, la ley de la asunción, la ley de cualquiera es un ejercicio. Si tú no lo practicas, no sirve de nada. Te lees 25 libros y no has asumido nada en tu vida, no pasó absolutamente nada. No cambió tu estado de conciencia, no entendiste. Yo siempre, a la gente que quiere una sesión conmigo, les digo siempre, ok, las sesiones conmigo no cuestan, pero a ti te va a costar leer estos libros, escuchar estos audiolibros y practicar. Tienes que practicar. Cuando llegan a una sesión conmigo, tienes que haber practicado. Entonces, la práctica hace al maestro, dice, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí te das cuenta y cuando ya vienen a la sesión, ya, ya se la vienen enten- entendidos. Y dice, oye, ¿sabes qué descubrí? Que yo soy el causante de esto, que yo hice aquello, que yo generé esto, que yo soy la fuente de, de esto y de aquello. Ok. Entonces, vas dejando esa responsabilidad en las manos del ejercitante, ¿no? Uh-huh. Por eso es importante. Este es un camino individual al final del día. Así es. este no, no depende de que el Fer me dio un taller pésimo o el taller, el, el taller que, que me dio Fer me cambió la vida no. eso, eso solo es una percepción en realidad está en ti que te cambie el taller ¿no? está no. en ti el que te transforme la cabeza el sentir el estado de conciencia está en ti que tú digas, ok, yo voy a trabajar conmigo yo voy a revisar mis límites, yo voy a revisar mi sistema de miedos yo voy a, resista, voy a ver cuáles son mis resistencias. Voy a entender cómo es mi mindset, cómo funciona mi mente. Uh-huh. Y luego de eso te das cuenta es un es un taller, es un ejercicio constante. Entonces lo que tú quieras hacer, el camino que tú quieras elegir y resuenas con ese camino, dale, dale. Yo aplaudo si tú tienes, si quieres trabajar en lo que quieres trabajar espiritual o mentalmente, hazlo. Uh-huh. No es el camino. En realidad no es el camino, hay un llamado, al final del, ca- del camino hay un llamado y por eso estamos aquí, Gracias.
0: porque sabemos
1: y decimos, algo, algo en mí, algo en mí me está diciendo que por ahí funciona, algo en mí, siento que es parte de mi familia, hay algo en mí que me dice tal cosa, yo escucho a mentores de la ley que no resueno con ellos. Sin embargo, sé que estamos hablando lo mismo y sé que hay una verdad detrás de eso. Y hay, hay otros mentores con los que escucho y me conecto y paso horas ahí. Vuelvo al tema del lenguaje. Es un Así tema es. del lenguaje. Pero al final del día hay un sentir. Algo me está diciendo, uh, uh, aquí yo siento que hay algo bueno. Yo siento, ah, huelo que hay un pastel listo para mí ahí al, al final del, del esto. Pero es, es un ejercicio. Es solamente un camino
0: así es sí de hecho esa, esa parte del lenguaje por ejemplo y, y, y lo he dicho últimamente a mí me gusta mucho el lenguaje romance esa parte de fantasía y a mí el lenguaje mágico me encanta no uh-huh. eh, más allá del lenguaje científico o sea sí sí lo entiendo pero llega el punto en que o sea ya no estoy entendiendo gran cosa y no y no me prende no me como que no me resuena pero no quiere decir que no esté de acuerdo Quiere decir simplemente que estoy más a gusto con una postura, con una expresión que con otra. Pero como bien dices, sabes que están hablando de de lo mismo. Y y en este punto, mi querido Willow, eh, ¿qué podemos esperar de nuevo en Instagram, en otras redes que manejas? acerca de, de cómo compaginar, porque veo que en Instagram te pones a dibujar, haces arte, vas platicando, llevas una, un tipo de meditación gui- guiada, pero platicadita, o sea, la esencia real de Will, o sea, se atreve a hacer él en, en cámaras. ¿Qué podemos seguir viendo en, en, en tu canal?
1: A ver, para mí, yo comparto una experiencia personal a través de las cámaras. Mm. Como les decía, para mí no hay una motivación de, ni de likes ni, ni de tener una comunidad. Sin embargo, se ha convertido ya en una comunidad. Pero básicamente lo que yo hago es compartir mi experiencia. Es decir, esta semana yo soy alguien que estudia, me gusta estudiar eh, la ley. Entonces yo me siento con una Biblia en la mano, con el libro específico, con información en el Internet, busco todas las ideas asociadas, todos los temas asociados y desde ahí empiezo a trabajar. Y lo que yo hago es compartir. Y compartirme de la forma más honesta, ¿no? Entonces, a mí, no me escucharás diciendo nosotros, los tocados que ya vivimos en otro nivel, no, no me escucharás diciendo eso, sino, yo les digo a todo el mundo, yo paso por las mismas necesidades que usted. Yo estoy aprendiendo igual que usted. Yo seré algún día un maestro, ahora soy un estudiante. Y espero mantener ese estado de estudiante porque significa que siempre voy a estar buscando y siempre voy a estar enterándome del tema. Uh-huh. Eh, pero lo que yo comparto en las redes es una experiencia personal. Es decir, tú llegas, entras al Instagram y te das cuenta que todos los posts yo los he probado. Por eso les digo, vayan, revisen mis posts y pruébenlos. Cojan uh-huh. un tema y prueben con ese tema. Les funcionó, chévere. No les funcionó, trabajen con otro. Si no resuenas con, con el lenguaje que yo Lo he tratado de hacer lo más sucinto, lo más más sencillo, para que la gente llegue y tiene cuatro ideas claras, cuatro diapositivas donde tú entendiste todo sin muchas palabras y con mucha ilustración. Pero tal vez si no resuenas con eso, busca lo que en realidad en ti vaya a resonar. Y el tiempo en que yo hago meditación, para mí la meditación es un tiempo de reconexión. Entonces, tú me puedes decir que la meditación tiene que hacerse de tal forma, sentarse El otro día veía algo que me daba risa y era eh, sin ánimo de ofender, sin nada, sin nada de eso, sino solamente como... Otra vez volvemos al tema del lenguaje. Decía, eh, eh, ¿cómo era? como era, como taller para aprender a sentarse para meditación. Era como, ¿qué? <risa> o sea, era como, ya tenemos mucha complicación hoy en día en la comunicación. Hagamos lo más sencillo. Si la gente quiere en una meditación sentarse, que se siente. Eh, yo no soy ningún monje sazen, entonces yo no te voy a pedir que te sientes de una forma, no voy a andar con el, el masacazo en mi, en mi mano para despertarte. No, no se trata de eso. Se trata de qué es lo que yo voy a trabajar en este proceso en el cual nos vamos a desconectar de esta realidad, nos vamos a desconectar de la realidad objetiva. Y vamos a trabajar y alimentar nuestro subconsciente. Entonces, a través del arte, yo he trabajado muchísimo en el área de inteligencia emocional a través del arte, a través de la, de la pintura, del dibujo, del gesto gráfico. Eh, y desde ahí eh, trabajamos procesos lindísimos, pero es natural. Uh-huh. O sea, esto es un proceso natural que no busca agradarle a nadie tampoco. No busco que sean dibujos lindos. La gente cuando se sienta a dibujar conmigo termina haciendo cosas maravillosas porque entienden y valoran quiénes son. Pero, pero fuera de la, de, la, de la aprobación externa, es aquí hay un trabajo que me va a hacer conectar conmigo mismo. Entonces, uh-huh. mientras estoy dibujando y estoy rayando, empiezo a conectarme. Que es lo mismo que sentarse, cerrar los ojos y respirar? Les digo siempre, controlen su respiración. Miren cómo están caminando, miren cómo están actuando. Uh-huh. Sea consciente de dónde está, sea consciente de su cuerpo, sea consciente de su respiración y siga haciendo lo que está haciendo. Pasó media hora y la gente terminaron con obras lindas o sin obras, simplemente escuchando.
0: Uh-huh. Pero
1: tuvieron un tiempo de meditación. Entonces, la meditación es un tiempo para reconectarnos, para separarnos un ratito de la realidad objetiva y ser un poquito más sensibles de nuestro subconsciente, ser un poquito más sensibles de nuestro cuerpo espiritual. Entonces, por ejemplo, eso es cómo yo facilito eso a la gente, cómo les facilito ese proceso. Ah, no, es que yo no sé cómo sentarme, después de 10 minutos me duelen las piernas, ay, me duele la espalda, y estoy medio encorvado, ya perdí la posición, uy, perdí el sentido de la respiración. Tiene que llegar a sernos natural. Todos estos procesos tienen que llegar a sernos natural. Entonces, eso es lo que busco compartir en, la, en, en el Instagram y ahora que vamos a activar nuevas redes se van a activar también este mismo tipo de, 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 de ejercicios, ¿no? Que sean sencillos, uh-huh. que cualquier persona pueda venir y probarlos. No tienes que ser un máster de yoga para sentarte y dibujar. Si lo eres, está bien, pero si no lo eres y no es parte de tu cultura o de tu educación, bueno, existen otras formas de conectarte. La idea hoy en día es generar y desarrollar herramientas que te permitan y que te faciliten trabajar, ¿no? Trabajar con tu conciencia.
0: Así es. ¿Y cómo maneja Willow? ¿O qué concepto tiene Willow? De eh, comentarios que estoy asumiendo todo y está bien bonito, pero cuando voy al 3D y da la apariencia de que vivimos en mundos diferentes, pero sí hablamos de la unidad. Pero seguimos viviendo esa separación, seguimos sintiendo esos, esos golpes de la 3D de cuando todo va bien, yo lo manifesté porque yo soy Dios, el creador de mi mundo, soy el poder <risa> operante, pero ya apareció la tercera persona, ¿por qué? no asumo? Y es que mi 3D está bien feo. Y, y hay esa dicotomía y esa parte donde aparentemente ya estamos saliendo de la caja, rompiendo paradigmas y de repente fum, nos volvemos... A, a encajonar nosotros mismos y nos saboteamos, Will.
1: A ver, yo voy a usar un ejemplo, un ejemplo muy chistoso. Esa es otra de las cosas. A veces separamos y creemos que la espiritualidad está lejos del humor y nada que ver. El humor es esencia del ser humano. Es más, es un símbolo, es un signo, perdón, de que estás saludable, de que tienes una vida saludable, de que tu sistema inmune está activo y está súper alto. Y algo chistosísimo que cuando lo, lo leí, yo soy muy gráfico, ¿no? Cuando yo asumo, cuando yo leo cosas, soy muy gráfico. Soy un ilustrador, un dibujante, un artista gráfico. Y me reía mucho cuando escuchaba la historia de Neville con Abdullah.
0: Uh-huh.
1: Y entonces Neville quería irse a Barbados. Y yo no me imagino diciéndole a Abdullah, querido Neville, imagina que ya estás en Barbados. Imagina, hermano, namasté, o lo que tú quieras ponerle a tu alrededor. <risa> nada que ver, absolutamente nada que ver. Yo me imagino a Abdullah muerto de la risa o muy enojado y diciéndole, ya, ya te he contado, ya te he dicho que tu imaginación es el Dios, creador de todas las circunstancias de tu alrededor, de todo tu mundo. No mejor más, chao, pum, y cerró la puerta. Debe haber sido eso, un, un parte de un, de un estado natural. Uh-huh. Inébil debe haber estado en un proceso específico en el cual estaba en su lucha interna, ¿no? Sin embargo, materializó, materializó lo que tenía que materializar. La realidad colapsó a su favor y él uh-huh. se fue a Barbados. El punto ahí es cómo cómo trabajamos estos aspectos, ¿no? Pensamos que si ya estamos en la ley, ah, bueno, Willow, tú debes estar Tener absolutamente todo resuelto. No, no tengo todo resuelto. Y espero no tenerlo porque de esa manera estoy aprendiendo. Uh-huh. Entonces, cada momento para mí es observación crítica de mi pensamiento. Y digo, perfecto, ¿En dónde, ¿en dónde no estoy aplicando? A ver, aquí no estoy aplicando, ¿ok? Acá no estoy aplicando. En este punto se me van las cuadras. En este punto se me perdieron los tornillos. En este punto no puse el cable B y lo junté al cable C. Entonces tenemos que aprender a dejar de ser también tan crueles con nosotros, ¿no? Hay gente que me escribe, me, me ponen unas letanías, ¿no? Ya estaba todo perfecto, estuve con mi PE, no sé qué, lindo, hermoso, ta, ta, ta. fuimos de vacaciones, todo hermoso, besos, abrazos. El mejor sexo del mundo, regresamos y desapareció. Entonces empieza un estado de culpa. Otra vez volvemos a la educación que nos dieron. Uh-huh. ¿Qué hice mal? ¿Cómo no lo hice? Ok, bueno. Si hay algo que no estás haciéndolo bien, bueno, reconecta otra vez. Hay que reconectar ciertas cosas. Pero hay otras circunstancias en tu proceso. También hay unos aprendizajes que uno tiene que pasar, que uno tiene que, que saberlos afrontar con humor también, ¿no? Y con amor. Uh-huh. Es decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? Aquí no, no, no me funcionó la fórmula. Bueno, vol- volvamos, regresemos. Hay tiempo. Hay un trabajo uh-huh. que hacer todavía. Y yo me doy cuenta y veo ahora mi pensamiento y digo, ha tomado años. Años y tomarán años seguir amaestrando a la cantidad de monos que no tiene en la cabeza, ¿no? Entonces, toma tiempo. En una charla con Tom me decía: ¿Y tú qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces tú cuando la realidad viene y te pega, el 3D viene y te pega un sopapo y te dice: No va por ahí la vuelta? digo yo no, yo me hago el tonto. Uh-huh. Yo no converso con la realidad, no con la realidad objetiva, porque mi realidad. Intrínseca de fuente, mi realidad operante todos los días es la realidad que yo he decidido. Yo he batrueno, relampague afuera, mi realidad es siempre el sol. Entonces yo no trabajo, no me siento a conversar con la realidad objetiva. No le presto atención, no uso mi tiempo ni mi energía en eso.
0: Entonces
1: yo no me pongo, lo, lo he contado varias veces, llega un cliente y me dice: Queremos trabajar. Me dice, queremos hacer un videojuego, desarrollar esto. Tú lo escuchaste. Y cuesta tanto. Y esto es así. Y la gente me dice, y luego la misma persona me envió un mensaje y me dice, hemos decidido trabajar con otro porque tú eres el más caro. Yo borré el, el, el mensaje. Yo no, ni siquiera lo contesté. Porque además, una falta de caballerosidad de ni siquiera llamarme a decir Me mandan un mensaje y me dicen, no vamos a hacerlo contigo. claro Dos semanas después, yo seguía con mi realidad. Yo sé que Sé que, sé que, sé que tengo ese dinero. No me importa, porque puede ser él o puede ser otro. Igual voy a tener esa cantidad de dinero que iba a tenerlo a través de ese trabajo. Luego regresan y me dicen, vimos todas las opciones, tú eres el más caro y vamos a trabajar contigo. Porque yo no hablo con el 3D. Uh-huh. Yo no me siento a conversar. Ay, 3D, qué pena. Uy, sí, debería haberles bajado el precio porque soy el más caro según ellos. Esa es la visión de ellos mi visión es la que crea mi realidad uh-huh. yo tomo mi tiempo para trabajar en mí, trabajar mis miedos, mis limitantes mis pensamientos limitantes, mis creencias limitantes, las trabajo yo y digo, ok, yo sigo uh-huh. igual, ese monto de dinero que yo había asumido ya es mío ya lo tengo uh-huh. ya, ya está ahí, o sea, es más, yo soy la fuente, ya no me importa quién sea el, el, el... cuando tú mandas a pedir algo en uno de estos servicios de entregas, no estás pidiendo, Ay, ¿será que me trae el de la moto verde o el de la moto roja? A ti no te importa eso. Tú sabes que tu pedido te va a llegar y punto. No te mm-hmm. pones a pensar si la pizza va a llegar caliente, si se van a... Tú te desconectas y vos dices, no me importa, pueden venir en burro, en caballo, en avión, en lo que sea, igual me la van a traer la pizza. Claro. Es así en, 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 mi, en mi vida. Entonces, sí hay momentos en los cuales uno se pierde y empieza a conversar con la realidad objetiva. Pero es un ejercicio. Uh-huh. Es un ejercicio de mantener tu pensamiento en el lugar correcto y decir, ok, hey, vamos a trabajar otra vez. Vamos a ver cuál era la asunción correcta. Y desde ahí, N, ¿no? Pero esto es un proceso. No es que siempre meto goles. Ojo, ojo. No, no, no. No, también nos, mete, nos metemos goles, ¿no? También nos metemos claro. goles. Por eso es importante que, que entendamos y tomamos esto de una forma amorosa. Así es. El otro día también escuchaba a alguien y leía a alguien que se, casi, casi se flagelaba porque pasó algo en su realidad. Le decía, basta, estás aprendiendo, estás aprendiendo. Imagínate a alguien que está aprendiendo tenis, llega el entrenador y le parte la raqueta encima. Porque no pudo hacer lo que tenía que hacer, por favor, no es así. estamos aprendiendo todos, entonces con más cariño veámonos, con más amor, el amor es esencial, es esencial en todos los actos de la vida es esencial.
0: Claro, y como bien mencionas, eh, independientemente del tiempo que dure, siempre va a haber un proceso, o sea, el proceso de que nazca un bebé en un humano es de nueve meses, en otro tipo de mamíferos es más corto, el tiempo de una bacteria es Así que uno dice, ¡ay, fue instantáneo! No hubo, no, sí hubo, pero para nosotros fue muy rápido. Pero de que siempre hay proceso, hay proceso en el cual debe haber, desde mi perspectiva, deseo, disciplina y deleite. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren la receta mágica para hacer algo una sola vez y que eso perpetúe en el tiempo y en el espacio. Y realmente creo que no funciona. ¿Y tú qué piensas de esto?
1: Yo siempre digo a la gente que el el sinónimo de la ley de la asunción es la ley de la conciencia. Queremos cambiar uno de los malestares de una enfermedad, pero no queremos eh, acabar con la enfermedad. La ley de la asunción es asumir un estado de conciencia nuevo. O sea, yo antes asumía que era un hombre pobre. Ahora asumo que soy un hombre próspero en cantidades a botones sin límites. Antes yo tenía una serie de, de limitaciones, de miedos, de patrones que volvía a repetir y volvía a repetir y volvía a repetir. Hoy día todo lo que a mí me llega en dinero. Si, si es un, a través de un trabajo, me pagan por adelantado. Esto ya dejé de, de sufrir años atrás. No, al, al trabajar en el área gráfica siempre me pagaban que un mes después que tres meses. Después. Ahora es todo por adelantado. Y desde hace más de dos años recibo dinero por adelantado. Pero tuve que asumir un estado de conciencia. Es decir, yo acá tenía una carencia. Ah, yo soy el pobrecito que tiene que recibir esa, esa paga. No, 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 no. Yo soy el que decide que voy a trabajar en esta área. Y aquí me voy a gozar. Y el trabajo que yo hago es un trabajo feliz. Y cuando un cliente feliz te paga, te paga dinero feliz. Uh-huh. Y tú recibes dinero feliz y con ese dinero feliz haces feliz a un montón de gente. más Tú alimentas de una forma feliz a tu familia, alimentas al necesitado de una forma feliz, porque eso se generó en la felicidad. Así es. Entonces es desde ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Pero, pero eh, la ley de la asunción es asumir un estado diferente. Yo antes era esto, ahora me quito ese sombrero, me quito esa chaqueta, y ahora asumo que me pongo una chaqueta del hombre próspero y el sombrero del hombre próspero. Y uh-huh. desde aquí empiezo a trabajar. Ah, pero Willow, no me llega el dinero. Deja de conversar con tu 3D. Deja de conversar con tu realidad objetiva. Tú sigue y mantente entendiendo que tú eres la fuente de la prosperidad. Hasta que la realidad solo te empieza a hacer caso. y Te hace caso y te hace caso. Te hace hasta que se convierte en una constante. Que hay sí. momentos en que eh, baja. El, sí, hay momentos en los que baja esa frecuencia. Hay momentos en donde se eleva. Hay momentos donde se eleva. Hay momentos donde se mantiene se mantiene. Pero es importante, a veces nos acercamos a la ley como eh, el salvador bombero, ¿no? Uh-huh. Ay, tengo este problema, taca, 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 me escriben 150 cosas. Y ahí no está el problema. Ahí no está el problema. Entonces, tienes un, un problema de carie en una muela quítame la muela, ok, yo te quito la muela ahora vas a, tener, vas a seguir teniendo el problema de caries porque no te lavas bien los dientes y ahora tienes un problema de ortodoncia porque te quité esta muela y todos los dientes se van a mover hacia allá Así. entonces la ley de la conciencia es, a ver, despiértate ¿dónde está? y mira por qué te están pasando estas cosas, ¿Sí? ¿por qué estás creando este mundo de dolor de escasez, de hambre de soledad, ¿por qué estás creando este mundo? ¿qué, qué, qué hay en tu cabeza? ¿Con qué ideas estás jugando todo el día? Cuando uno entra a la ley de la asunción, y te, te debe haber pasado, Fer, que es natural el proceso de dieta mental. Uh-huh. Es natural. Ya, ya no es, ay, voy a ponerme en dieta mental. Hasta ese concepto de dieta lo hemos cambiado. O sea, ha sido transformado. Y tú dices ahora, lo que tú me decías hace un rato, utilizo ahora mi tiempo, ahora lo tengo libre, y ahora lo uso para estudiar, para compartir, para crear productos que eduquen a la gente, para generar bienestar alrededor del mundo, para ser un factor positivo. Ya cambió eso, ya, ya, ya cambiaste de estado, y estás viviendo en otro momento. Y la realidad te respalda, y la realidad te respalda completamente. Entonces, sí, es verdad que hay cambios, y a mí me han pasado, por eso llegué un poco a la ley, de alguna forma llegué a la ley y e a entenderla, fue a través de, de un proceso material. Pero ese es uno de los aspectos. Lo material es uno de los aspectos. Lo emocional es otro de los aspectos. Lo mental es otro de los aspectos. Lo espiritual. Lo sensorial. La comunicación. El, el autoconcepto. ¿Cómo veo mi mente? o sea Hay miles de aspectos más que se van desarrollando en este proceso. Entonces, Yo sí animo a la gente que está buscando una respuesta. Ok, venga la ley, pero aprenda a sentarse y aprenda a estudiar. Aprenda a leer, aprenda a estudiar, aprenda a a cómo es un proceso de estudio. Voy a escuchar, hoy tenemos audiolibros, por favor. O sea, si no te gusta leer, ponte un audífono y sigue haciendo lo que tienes que hacer en tu tu vida, pero aprende, busca la manera de generarte este nuevo nuevo personaje, que es una persona que ama y y, y que le encanta el conocimiento y sobre todo la aplicación, ¿no? O sea, es trabajar, tú que eres un lector de la ley, tú sabes que existen 150.000 ejemplos en los cuales vas a generar el ejercicio de la escalera, la asunción de barbados, etc. Hay miles de ejemplos que los podemos aplicar a nuestras vidas. Y eso es lo lindo de la ley, que es sencilla y es aplicable. Pero de ahí hay otros aspectos. Tu conciencia debe haber cambiado tu humanidad, tu sensibilidad debe haber cambiado el juicio debe haber cambiado cambió por el amor, por la apreciación por la gratitud y entonces llega al final de un tiempo de haber estudiado y tú dices, wow no es que conseguí a mi mi persona especial o wow, no es que encontré el trabajo de mi vida no, es que ahora entiendo que que vivo en otra dimensión que estoy conectado a una una vida eh, completamente dinámica que mi pensamiento genera una realidad. O sea, ya empezaron a cambiar, ya no hay los resultados chiquitos. Ahora ya estás viviendo en una frecuencia, estás viviendo en un estado de conciencia completamente nuevo.
0: Claro, claro. De hecho, recientemente en uno de mis posts, eh, ahí en Instagram, puse, si tú llegas a mí diciéndome, ¿cómo hago para que Juanito me ame? Mi respuesta siempre será, yo no soy ada madrina. Porque a las 12 en punto, el caballo, la carroza, se te convierte en calabaza. Lo que puedo apoyarte es enseñarte cómo hacer que tú te ames con la misma locura y desesperación que amas a Juanito. Y una vez que consigas eso y conectarte con la fuente que eres, todo lo demás viene por añadidura. Porque justamente confundimos eh, el lugar con el camino. Y la mayoría de las personas terminan agradeciendo a Juanito o a Manolito porque se cruzó, les dañó, pero de esa manera pudieron encontrarse, pudieron trabajar en su autoconcepto, reconocer quiénes son, verse como la fuente y realmente llamarse yo soy. Porque muchas veces decimos yo soy Dios. Ajá, ¿y cuál es la naturaleza de Dios? No sabemos. Porque no estudiamos, porque queremos todo condensado en un shot, y vámonos, ya con eso se, se me arregló la vida. Y no es así. ¿Con qué reflexión nos dejas, mi querido Willow?
1: Fer, eh, gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo que, que en realidad uno cuando, cuando habla también se escucha, ¿no? Y uno vuelve a refrescar cosas eh, que, que tiene que seguir aprendiendo, que uno tiene que seguir creciendo. Eh, cuando volvamos a pensar en la fuente o cuando volvamos a pensar en una necesidad. Seamos nosotros la mano que alimenta de forma silenciosa al hambriento. Seamos el amor que otro necesita. Seamos la sabiduría y el conocimiento de aquel que está buscando. Seamos la luz para aquellos que están en la oscuridad. Convirtámonos en quien prepara la comida para aquel que tiene hambre. Y desde ahí, partiendo desde ahí, sabemos que somos la fuente. Partiendo de entender que somos uno solo y de que somos el gran yo soy. Somos la esencia misma que construye este universo. Y solo recordarnos, recordarnos a todos de que estamos hechos. Que somos, eh, que tenemos una humanidad divina, que tenemos una sustancia eterna, que somos seres trascendentes que vinimos aquí para experienciarnos de una forma, bajo esta gravedad, bajo estas circunstancias. Pero al final de todo este camino eh, va a ser el encontrarnos con nosotros mismos, el entrar en ese eureka y decir, oh, wow, ya sé para qué llegué hasta acá y ya sé cómo me voy desde aquí. Eh, todas las necesidades que tengamos, absolutamente todas las necesidades que tenemos, nacen de esa falta de reconocimiento y apreciación y de gratitud de quienes somos somos la fuente todo lo que necesitamos está dentro de nosotros, todo lo que requerimos, absolutamente todo lo que requerimos profundamente está en nosotros habita y vive en nosotros, ya es ya existe, somos el yo soy animo a todos, a, todos los días a entrar en este estado de gratitud, no como el bolígrafo que te pasaba hace un rato sino como ese estado de gratitud cuando te pasaba el vaso de agua cuando estás sediento. Esa gratitud que uno dice, wow, gracias a esto. Es ahí donde activamos y entendemos que lo tenemos todo, que tenemos mucho más allá de lo que habíamos pensado o imaginado.
0: Uh-huh.
1: Y que desde ahí nosotros somos la fuente para alimentar a otros, la fuente para dar de, de beber a los, a los sedientos. Y es ahí donde creamos esta realidad hermosa que estamos viviendo.
0: Pues muchas gracias, mi querido Willo. Y, y a manera de, de humor, r- para que vean que nuestro sistema inmune está muy, muy fortalecido, recordarles que no necesitamos brincar los palos de dos metros como mi querido Willo y darnos chingazos por todos lados para conocer nuestros límites. O sea, no es necesario. La vida es mucho más simple y mucho más fácil. Mi querido Willo, un abrazo. Ha sido un placer charlar contigo, mi hermano.
1: Querido, te mando un abrazo enorme también. Espero que nos veamos pronto. Este, un abrazo para toda la comunidad eh, estudiante de la Ley de la Asunción y de cualquier otra eh, gimnasia espiritual que esté resonando en este momento con nosotros. Un abrazo para todos. Nos vemos pronto.
0: Nos vemos pronto. Regresamos al estudio.